0: Podcast Poems é um produto da BVS Atenção Primária, fruto de uma iniciativa coordenada pela Bireme, com o apoio do Ministério da Saúde do Brasil. Nosso objetivo é aprimorar os conhecimentos dos profissionais que atuam na atenção primária em saúde de uma forma direta e rápida. Apresentamos semanalmente o resumo de um poema, na tradução livre, Evidências que Importam ao Paciente. Neste décimo episódio dessa terceira temporada, vou falar sobre um estudo publicado na Biblioteca Cochrane em dezembro de 2021, falando sobre o uso de antibióticos para o tratamento da dor de garganta, tanto em criança quanto em adultos. Sobre o tópico da epidemiologia, eu vou falar um pouquinho sobre a importância e os detalhes que devemos conhecer sobre o grupo controle no ensaio clínico. A dor de garganta é uma queixa comum em consultas na atenção primária. Este sintoma tem uma história natural de resolução espontânea, não necessitando de tratamentos específicos. No entanto, a prescrição de antibióticos para o tratamento é uma conduta frequente por médicos, existindo diferenças dessa prática entre países, inclusive. Sabe-se que há o benefício do encurtamento do tempo de sintomas e de complicações quando se utiliza o antibiótico no tratamento da dor de garganta de origem bacteriana mas os benefícios são questionáveis quando se trata da queixa sem etiologia definida. A questão a ser discutida é que os médicos tradicionalmente tentam determinar se a causa da infecção é bacteriana ou viral, especialmente por conta da necessidade de se definir quando é causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, que pode causar febre reumática aguda e glomerulonefrite aguda. Entretanto, a confirmação clínica desse agente etiológico é bem difícil. As possíveis causas da dor de garganta incluem infecções virais, como resfriado comum ou gripe, bem como infecções bacterianas, como a faringite estreptocócica, que eu falei agora há pouco. Outros fatores que podem levar à dor de garganta incluem alergias, refluxo gastroesofágico, irritação causada pelo uso excessivo da voz. Em alguns casos, a dor de garganta pode ser um sintoma de condições mais graves, como câncer de garganta ou amigdalite crônica. Então, o tratamento dessa situação... Varia dependendo da causa subjacente. No caso de infecções virais, ele é geralmente sintomático e inclui repouso, basicamente. Hidratação, adequada, analgésicos e anti-inflamatórios. No caso das infecções bacterianas, os antibióticos podem ser necessários para eliminar a infecção. No entanto, é importante lembrar que o uso inadequado desses antibióticos, no caso da dor de garganta, pode levar a efeitos colaterais, como diarreia e reações alérgicas também. Além disso, o uso excessivo e inadequado dos antibióticos pode levar ao desenvolvimento de resistência antimicrobiana, o que pode dificultar o tratamento de infecções futuras. Esse artigo publicado revisa avaliar os efeitos dos antibióticos na redução dos sintomas da dor de garganta em crianças e adultos. Confere aí! Esse artigo foi produzido por pesquisadores australianos e publicado em dezembro de 2021 na biblioteca Cochrane. Ele buscou analisar os efeitos dos antibióticos no tratamento da dor de garganta em crianças e adultos, buscando ensaios clínicos randomizados ou quase randomizados de antibióticos versus controles nas avaliações de sintomas ou complicações típicas da dor de garganta em pessoas que buscaram atendimento por esta queixa. No final, foram incluídos 29 artigos com 15.337 casos, com a maioria deles conduzidos nos anos 50. Interessante frisar que atualmente dificilmente seriam incluídos trials com placebo ou sem tratamentos. Apesar dos artigos incluírem pessoas com dor de garganta, poucos fizeram distinção entre bacteriana e viral, e os vieses mais vistos foram na pouca clareza da alocação e no cegamento de alguns estudos. E, por fim, os danos causados pelos antibióticos foram pobremente relatados ou, quando foram, foram de, com alguma inconsistência, não sendo quantificados na revisão. Como resultados, em se tratando dos sintomas, o uso de antibióticos reduziu a dor de garganta e a dor de cabeça, complicação considerada da condição, no terceiro dia de evolução em comparação a uma semana com o número necessário para tratar para causar benefícios sendo menor que seis. Da mesma forma, o uso de antibióticos reduziu pela metade a probabilidade da evolução de dor de cabeça. Só não houve benefício na redução da febre no terceiro dia. Em relação à resolução de complicações supurativas, mesmo com a prevalência baixa, os antibióticos reduziram a incidência de otite média dentro de 14 dias e da inflamação de garganta dentro de dois meses. Só não houve maior redução da incidência de sinusite dentro de duas semanas. Sobre as complicações não supurativas, houveram poucos casos de glomerulonefrite para se avaliar o efeito protetor ou não com o uso do antibiótico. Mas houve sim uma redução dos casos de febre reumática dentro do período de dois meses. Claro que isso se deve, né, deve se considerar a baixa prevalência dessa condição, particularmente nos estudos mais atuais. Como conclusão, os autores consideraram o uso dos antibióticos no tratamento da dor de garganta com algum benefício na redução da cefaleia e de algumas das suas complicações. No entanto, como os efeitos dos sintomas podem ser pequenos, aqui volta-se a boa e velha discussão de que a clínica é soberana e a avaliação criteriosa da relação custo-benefício é mandatória para se escolher usar ou não os antibióticos quando não se tem garantias da etiologia da dor de garganta. Sempre importante relembrar que a maioria dos trials não foi realizada em países de baixa renda, cuja relação dos benefícios muda. Agora, falando algumas breves palavras sobre o grupo controle em ensaios clínicos, a gente vai iniciar com uma importante ideia que a escolha adequada do grupo e controle é uma etapa crucial nos ensaios clínicos randomizados, porque permite que os pesquisadores avaliem com uma maior precisão a eficácia da intervenção estudada. Para isso, é necessário selecionar um grupo controle que não receba tratamento ativo e possa ser cegado. Isso significa que os participantes desse grupo recebem uma medicação, uma intervenção idêntica ao tratamento ativo, o que compensa qualquer efeito placebo dessa intervenção ativa. Isso é particularmente importante em estudos envolvendo medicamentos, onde esse efeito pode ser bem importante. Além disso, é importante também evitar cointervenções eficazes que possam afetar o desfecho de interesse. As co-intervenções são outras intervenções que os participantes podem receber durante o estudo, como outros medicamentos, terapias ou mudanças comportamentais. Vamos pensar num exemplo. Imagina assim um ensaio clínico anonimizado, estudando a eficácia da yoga para prevenir diabetes. E os participantes eles são estimulados a fazerem mais exercícios e a perder peso. Estas são co-intervenções potencialmente eficazes que podem alterar o desfecho. Quando os participantes de ambos os grupos são submetidos a co-intervenções eficazes, a taxa do desenvolvimento do desfecho acaba sendo diminuída, por conseguinte, o poder também é reduzido e o tamanho da amostra ou a duração do estudo precisam ser maiores. Quando o uso dessas co-intervenções eficazes difere entre os grupos de intervenção e controle, o desfecho é então enviesado, e isso não é bom. Portanto, os pesquisadores devem tentar minimizar a diferença no seu uso entre os grupos, ou então coletar dados sobre elas, sobre essas co-intervenções, para ajustar os resultados. No entanto, isso deve ser visto como uma análise secundária ou explanatória, uma vez que viola o princípio da intenção de tratar. Então, a escolha adequada do grupo controle é fundamental para garantir a validade interna e externa de um ensaio clínico randomizado. Selecionar um grupo controle que não recebe tratamento ativo e pode ser cegado Permite que os pesquisadores avaliem com precisão a eficácia da intervenção estudada, minimizando a possibilidade de efeitos placebos ou enviesamentos. Além disso, é importante evitar as co-intervenções eficazes que possam alterar o desfecho de interesse e, se necessário, coletar dados sobre o uso dessas para ajustar os resultados. Uma escolha adequada do grupo controle pode melhorar a confiabilidade dos resultados desse estudo, tornando-os mais relevantes e úteis para a prática clínica. Portanto, os pesquisadores devem sempre levar em consideração esses fatores ao projetar o um ensaio clínico randomizado. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio da terceira temporada do Podcast Poems da BVS-APS. Façam seus comentários nas páginas da Arroba Bireme ou mesmo nas suas redes sociais com a hashtag PodcastPoemsBVS. E até a próxima!